0: Dimineață, cu Radio Europa Libera. Aici Radio Europa libera. bună dimineața. La microfon tamara gredeanu bine v-am găsit în zi de luni 18 iulie. Care este tema discuției din această dimineață? Parlamentul de la Chișinău a votat în lectură finală inițiativa legislativă care are drept scop asigurarea echilibrului între muncă și viața de familie, un proiect la care au lucrat inclusiv activiști și organizații din mediul neguvernamental. Legea introduce opțiunea de utilizare concomitentă de către ambii părinți a concediului de îngrijire a copilului și vizează inclusiv concediul de paternitate. Despre acestea și alte modificări este interviul ce urmează. Așadar, de curând a fost aprobată inițiativa legislativă care le va permite taților angajați să solicite concediul paternal de 14 zile calendaristice pe parcursul primului an de viață al copilului și nu doar în primele 56 de zile de la naștere, cum este în prezent. Ce efecte va avea această extindere a termenului în care poate fi solicitat concediul paternal? Am întrebat-o întâi de toate pe Alina Andronache, expertă a centrului partener pentru dezvoltare.
1: Fiecare măsura legislativă care este inclusă în acest proiect de lege. La baza această măsură au stat anumite cercetări și analize pe care ne-am făcut împreună cu colegii mei de la CPD. Atunci când am venit cu recomandările pentru concediu paternal, noi, din datele solicitate de la CNAS, am observat că numărul atât de mică taților care beneficiază de acest concediu, care este o măsură foarte bună, 100% echitate de în fondul social, stai de o săptămâni cu copilul non lângă soție, lângă Noul membru de familie. Uh, întotdeauna ne întrebam de ce atât de puțini tați beneficiază de această oportunitate. Și atunci, în răspunsul cu nasul, am observat că majoritatea sau un număr destul de mare de tați nu reușeau să depună cererea în acelea 56 de zile. Și, de fapt, aceasta era prima problemă. Uh, și, doi, deja nu întâmpinau stagiul de cotizare. Și, atâta, aici, acest proiect de lege reglementează ambele prevederi, respectiv impactul pe care o să aibă această măsură e că va crește numărul taților care beneficiază de acest concediu paternal. În momentul în care a fost introdus această prevedere în 2016, foarte mulți tați și-au schimbat viziunea și percepțiile cu privire la implicarea în creșterea și îngrijirea copilului. Respectiv, odată cu creșterea numărului taților care beneficiază de concediu paternal, mizăm că vom avea tot mai mulți bărbați care înțeleg beneficiile implicării în creșterea și îngrijirea copilului, nu doar pentru copil, dar și pentru el și pentru relația cu soția.
0: S-au făcut, pe de altă parte, studii sau au fost preluate experiența al altor state pentru a se înțelege în ce măsură sunt suficiente aceste 14 zile calendaristice? După mine aș fi vrut o lună. Ne-am și-am
1: propus să fie o lună de zile sau posibilitatea de a fi împărțit în fracțiuni. Adică dacă tata vrea o săptămână stau o săptămână, două, două, trei, trei, adică să poată jongla. De fapt, în alte state, nu atât pun accent, de exemplu, țările nordice, pe concertul paternal, cât pe flexibilitatea ca părinții să poată jongla și împărți tot concediul din grijărea copilă între ei. Ba mai mult, de exemplu, Suedea a fost prima care... A schimbat percepțiile privire la concediul de îngrijire a copilului. Acolo părinții care jonglează între ei și împart acest concediu de îngrijire a copilului și tații care îi iau o perioadă mai îndelugată, până și un bonus la pe care o privim.
0: Înțeleg și legea votată acum prevede că mama și tatăl vor putea împărți pe rând concediul de îngrijire a copilului. Da. Cum se va întâmpla la modul practic?
1: Asta este nouătatea cea mai mare pentru Republica Moldova, că mama și tata vor putea împărți concediul de a copilului bă mai mult. Vor putea o perioadă să ia concomitent ambii. De exemplu, eu pot să spun din experiența mea, la al doilea copil când am născut, starea mea de sănătate era foarte gravă, șase luni am revenit după naștere, respectiv. Aici era oportun ca această lege să fie în vigoare atunci, în 2014, și atunci aș fi putut și eu intra în concediu de îngrijirea copilului pentru ca să mă restabilesc și să fiu alături de copil care și eu destul de greu și revinea, dar și tatăl își putea lua. Dar aici este posibil. Rămâne Cnasul până în luna septembrie să vină cu toate hotărârile de guvern aferente, ca să le fim mult mai clar părinților. Ideea este că dacă, de exemplu, nu știu, acum, că am născut eu, ca și mamă, îmi iau 5 luni, 6 luni, 7 luni și stau cu copilul. Peste 7 luni pot să ia tata, 6 luni, peste 6 luni pot să iau eu. Și toate lucrurile astea vor fi nu atât de birocratice, vor fi printr-o scrise la CNAS. Noi avem deja foarte multe companii care nu mai poate aștepta, nu știu, trei ani de zile sau doi ani de zile până se întoarce angajată sau angajată să țină locul, asta e unul. De la mână deja familiile înțeleg că nu mai pot fi din punct de vedere financiar sau economic să stea atât de mult, fie din punct de vedere profesional, fiecare persoană are dreptul să poată să se dezvolte atât profesional cât și să aibă o familie și să aibă de copii cât își dorește să poată combina viața de familie cu cea profesională.
0: Faptul că tatăl va putea lua concediu de îngrijirea Copilului nu îl împiedică să ia și concediu de paternitate, înțeleg.
1: Nu, nu, nu. Este important să nu fie concomitent. Adică el se beneficiază de concediul paternitate și după asta decide împreună cu soția cum jonglează ei acești ani. Sau un an sau doi ani. Mai este și trei opțiuni, dacă nu vă să jongleze, care a apărut confuzia, am văzut pe rețelele de socializare, că cineva a ascultat concediul de îngrijirea copilului la un an.
0: Nu, a apărut asta... o nouă opțiune pentru concediul de îngrijire a copilului, mai scurt și mai bine plătit, adică indemnizația pentru creșterea copilului va putea fi primit în mărime de 90% din venit până la vârsta de un an și două luni a copilului. Asta s-a adăugat la cele două existente posibilități da, de da. până acum. Începând cu 1 septembrie,
1: o familie, când va înfla că sunt în așteptarea unui nou membru de familie, o să aibă discuții ca să poată vedea ce fac ei mai departe. Și asta a fost scopul acestui proiect de lege: flexibilitate maximă a părinților de a decide cum parte acest concediu de îngrijărea copilului, cine și cât stă, cine i-a e iar la început, cine pe urmă. Și această flexibilitate sau aceste decizii să nu fie influențate de către stat, dar să fie asumate de către familie, având în considerare statutul social, partea financiară, cariera fiecărui din părinți, adică aspecte care îi vizează doar pe ei, ca și familie, ca și o unitate separată. Dar flexibilitatea
0: angajatorilor? În păi ce măsură contează?
1: Iată ce este important, pentru că noi am discutat aceste prevederi și până a fi înregistrate în Parlament pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, dar și cu sectorul privat. Și deja sectorul privat își dau seama, unul, că nu pot să țină un loc atât de mult timp și nu pot să aștepte trei ani de zile și doi ani. Și au nevoie... Ca oamenii în care investesc să-i cresc să revină cât mai repede la locul de muncă și majoritatea companiilor din sectorul privat deja implementează diferite politici de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională pe inter pentru că sunt fie Filiale a unor companii internaționale, fie parteneriate, care deja impun acest lucru. Spun că dacă vreți să lucrați cu noi, și să vă ridicați compania la un alt nivel internațional, adaptați-vă abordarea și abordarea trebuie să fie așa, ca fiecare angajat și angajată, ca să se mențină și să evităm această fluctuație de cadre. Deși datele statistice arată că, de exemplu, din perspectiva de gen,
0: femeile sunt cele care astăzi încă mai stau sau sunt puse în fața decizii de a avea carieră sau copii. Și se încearcă astfel motivarea femeilor să revină mai curând la job? Există așteptări în acest sens? Sunt
1: câteva așteptări din această reformă.
0: Unul că noi vom avea mai mulți stații implicați
1: pentru că niciun tată nu se să ia trei ani de zile în concediu de îngrijire a copilului. De ce? Pentru că noi știm foarte bine că tații sau bărbații din Republica Moldova câștigă mult mai mult ca femei. Și aici, în momentul în care tu le dai voie să împartă acest concediu, da? Și să fie pat trei, 5 luni, eu cred că va crește numărul taților. Și primul scop este să implicăm tații în creșterea și îngrijirea copilului, să înțelegem beneficiul. Astfel noi spargem stereotipuri, schimbăm percepția societății cu privire la rolul femeilor și a bărbaților în familie dar și în societate. Doi rămână, da, să crească numărul femeilor care au cel puțin un copil de vârstă preșcolară încadrate pe piața muncii. Deși datele statistice ne arată o diferență de 20% dintre femeile care au cel puțin un copil cu vârstă preșcolară încadrat pe piața muncii și cele care nu au niciun copil. Adică noi avem foarte multe studii care demonstrează că în momentul în care o femeie decide să facă familie și să aibă copii, ea despare de pe piața muncii sau se oprește în carieră promeshțu un salariu mult mai mic și tot așa că adică consecințele sunt pe termen lung și sunt destul de grave. Ce ce vrem noi este ca familiile să poată avea numărul de redi copii, să poată întemeia o familie și în momentul asta în care decid Atât uh, femeile cât și bărbații să nu fie hoși de pe piață, mulți marginalizați, dar să aibă această oportunitate de a se dezvolta și pe partea profesională. Și partea bună este că o să aibă foarte multe opțiuni. Fie că stai în primul an și primești 90% și în al doilea 10%, fie că stai 2 ani și 2, primești 60-30%, fie stai că 3 ani, 30-30%, primești cum 30% sunt formulele, baza de calcul astăzi prevăzute de legislație. Fie că tu alegi întâi o opțiune, după asta o cu soțul tău și poți face de câte ori vrei. Asta e farmacul.
0: Chiar și în condițiile unor stimulente financiare, nu apare o problemă ce fac părinții cu copii atunci când revin la muncă. Mai haideți, devreme haideți. de vârsta de 3 ani. De fapt, noi întotdeauna am spus că dacă vrem să atingem
1: reconcilierea vieții de familie cu profesional pe buni, da, să nu fie asta un slogan doar, să sune, și într-adevăr să se întâmple acest lucru, atunci trebuie să se întâmple sau toate măsurile. Întreprinse de către autorități, să aibă la bază trei piloni. Primul este reforma concediului de îngrijirea copilului, așa cum spuneam eu, cu flexibilitate maximă pentru părinți, de a jongla, de a decide, de a împărți între ei și să ia deciziile este legate de cine stă acasă, ce perioadă, când revine. Al doilea moment important este cel de a implicat ații cât mai mult și aici vin al doilea pachet de măsuri. Și trei, diversitate maximă în servicii de a copilului, atât pe sectorul public, cât și în sectorul privat, cât și de îngrijiri calificate individuale pentru copil. Adică dacă noi să se întreprindă măsuplu unul dintre acești pe noi, reforma va fi ieșuată. Și exemplu este cel din 2018, pentru că noi și atunci spuneam cu colegii mei, au intervenit atunci în legislația autorităților, au dat două opțiuni părinților, da? Cea că, uite, poți alege trei ani sau doi ani și două luni să fie privata concediului, că poți ieși oricând la lucruri. și asta indemnizația și o altă modificare despre care toți au uitat-o cumva și totul repede fiecare dată, că uh, au schimbat codul educației, prin care statul și asumă să instituționalizeze copiii în sistemul educațional începând cu vârsta de 2 ani și nu de 3 ani.
0: Dar crește da. nu
1: sunt, sunt puține. Dar aici este un moment foarte interesant când în dispoziții finale era scris că Ministerul Educației ar trebui să prezinte un plan național de extinderea serviciilor de creație și publică. Și faptul că nu s-a întâmplat acest lucru, reforma a ieșuat. Și noi observăm că de fapt nici nu a schimbat nimic că a regresat Aveam tot mai puține femei care se întâmplă caddea de pe piața muncii, știm care este nivelul de natalitate, discriminarea salarială este iarăși în crește, adică nu am avut niciun impact la această reformă, pentru că nu s-au îndeplinit toți ce, acești trei piloni. Astăzi mă bucur că totuși s-a ținut cont din partea autorităților să meargă pe toți trei piloni și mă bucur că este implicată și în societatea civilă activă în această reforme. Asta nu înseamnă că e laud, vedem cum se îndeplinesc până la urmă. Primul pachet e copilului. Mai devreme de vreme de asta. A fost modificată legislația și permite angajaților să creeze acele servicii la locul de muncă pentru copiii, da? încă o reformă. Al doilea moment important este cel de a, a găsi o soluție pentru a extinde serviciile de creștere publici, neapărat. Noi nu putem viza doar pe sectorul privat ce se întâmplă. Și aici eu știu că noi am prezentat câteva analize și avem o deschidere din partea autorităților. să rămâne în continuare societatea civilă în cooperare. Da? Noi să facem parte de analiză, cercetare și să dăm modele, autoritățile să aprobe, să le adapteze și, și să avem legislație. Și să dea banii. Da. Aici, de fapt, ne-am venit cu o idee foarte simplă, de crearea unui fond național de creș, așa îl numim noi fond, da? dar nu înseamnă fond exact uh, ce presupune legislația, adică un program în care să fie destinat pentru extinderea serviciului de creșă publice. Am organizat și o discuție publică și am prezentat conceptul acestui program, am văzut că este deschid, despre să ajungem și la niște documente aprobate, nu cred până nu văd. Dacă vom tărăgăna cu celelalte reforme care s-au pornit deja, legislația nu va lucra primele, că ce are a concertului de grijări a aprobată aprobat. Asta trebuie să ținem conști, să nu tărăgăm prea mult procesul și să intervenim pe celelalte aspecte, neapărat.
0: A fost activista Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Aici e Radio Europa Libera.